0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día.
2: California and San Francisco Departments of Public Health and the CDC have confirmed that a recent case of COVID-19 among an individual in California
1: was caused by the Omicron variant. Era cuestión de tiempo. Hoy el doctor Anthony Fauci confirmó el primer caso de la variante Omicron en California.
0: El paciente viajó de Sudáfrica el pasado 22 de noviembre y presenta síntomas leves.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause.
0: También les saluda Andrea González. Gracias por acompañarnos.
1: El hombre contagiado con la nueva variante Omicron estaba completamente vacunado y se encuentra en este momento en cuarentena.
0: Norma Roque nos cuenta cómo ha reaccionado nuestra comunidad en el sur de California. Norma, adelante, te escuchamos. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Andrea León. La comunidad ha reaccionado con preocupación, pero también nos afirmaron que la noticia los está animando a vacunarse cuanto antes. ¿Vienes a la vacuna? Sí. Con estas palabras de alivio fueron recibidas hoy en la clínica Monseñor Oscar Romero, Ana Farela y decenas de pacientes pues venían con
3: esta preocupación. Sí, parece que está en otro país, pero ya, como que ya llegó aquí también y... Pues esa es la preocupación que tenemos y vengo por mi esfuerzo. Vacunarse porque viene un
2: nuevo virus y está fuerte. Ambas se refieren al Omicron, la nueva variante del coronavirus, cuyo primer caso en la nación se reportó este día en San Francisco de un viajero quien llegó de Sudáfrica el 22 de noviembre.
4: UCSF ha identificado el primer caso
2: La UCSF identificó el primer caso de Omicron de una persona quien presenta, que presenta síntomas leves, leves, señaló este uh, día el gobernador de California, Gavin Newsom, de y del que estamos esperando más información. Es causa de preocupación, pero no de pánico, reiteraron las autoridades de salud del estado. La doctora Lucía Vascal trabaja para el Departamento de Salud Pública del Estado y me afirmó. Lo que preocupa de esta variante es que genéticamente se observan mutaciones que la, la podría eh, hacer más contagiosa. Y reiteró que es una situación de cautela, más no de alarma. Pocos reportes que tenemos de casos confirmados en otros países de Omicron es que se han presentado con enfermedad leve. Entonces todavía no tenemos la, la suficiente información para saber qué va a pasar en las próximas semanas. Pero sí le recuerdo a la comunidad que la mejor protección es... Pónganse la vacuna, inviten a su familia a hacer lo mismo. Esas son precisamente las recomendaciones de las autoridades de salud. Vacunarse, ponerse la dosis de refuerzo, utilice cubrebocas, hágase la prueba si tiene síntomas y quedes en casa si se siente enfermo. En la clínica Romero me dijeron que desde que se supo la noticia del Omicron han venido más personas a inocularse.
5: Tuve
3: COVID y no quisiera volver a pasar por lo mismo.
2: Para más información sobre las vacunas en contra del COVID-19 puede ir a este sitio en el Internet. MyTour.ca.gov En Los
0: Ángeles soy Norma Roque regresamos ahora a nuestros estudios. Y para evitar que haya una fuerte ola de contagios con la variante Omicron, se pedirá a todos los viajeros, sin importar si están vacunados o no, que presenten una prueba negativa de coronavirus. Debe ser dentro de las 24 horas previas al abordaje de su avión hacia Estados Unidos. Y se están redoblando los esfuerzos para detectar la variante Omicron en cuatro de los aeropuertos más ocupados del país.
3: Creemos todavía que aunque pueda disminuir la inmunidad y pueda esquivar un poquito las vacunas, esta nueva variante es la mejor arma que tenemos en este momento.
0: Una vez que los pasajeros estén en territorio estadounidense, la administración Biden está considerando requerirles que presenten una segunda prueba, tres a cinco días después de su arribo, así como una cuarentena de siete días.
1: Lo que se temía ocurrió. Una mujer fue asesinada en lo que la policía sospecha comenzó como un robo domiciliario en una mansión de Beverly Hills. Osvaldo Borraez nos habla de este caso y la racha de robos a víctimas que son seguidas hasta sus casas. Esto ya es una epidemia, Osvaldo.
4: Indiscutiblemente León, sabemos que han transcurrido ya 16 horas desde que se reportó este aparente homicidio en el interior de esa propiedad Aquí en la ciudad de Beverly Hills, detectives han estado recabando, no solamente entrevistando a muchos de los residentes en la zona Pero también recabando los detalles de las cámaras de seguridad en ese momento Por su parte, lo único que les resta es que cualquier persona que haya sido testigo de esto, que de inmediato se ponga en contacto con ellos A continuación, lo que hemos encontrado detectives de la policía de la ciudad de Beverly Hills en la escena de un homicidio en el interior de una mansión donde una mujer fue muerta a tiros en lo que aparenta ser un atraco domiciliario sobre el 1100 de Major Place a las 2 de la madrugada, hablamos con la policía y lamentamos
3: la muerte de la persona, el motivo por, uh, por la, uh, el asalto o los disparos todavía no hemos investigado, no hemos llegado a ese punto.
4: También se realizó una conferencia de prensa. En los últimos seis meses hemos estado reportando de asaltos y atracos a personas y residentes en la zona de Melrose, el Valle de San Fernando y también en la ciudad de Beverly Hills. Le preguntamos al teniente sobre eso.
3: Entendemos que han habido algunos reportes de que lo, el, el crimen ha subido, pero no, ahorita no pensamos de que todo está conectado.
4: Solamente anoche le reporté de un par de ladrones que cometieron un atraco a una madre que empujaba a su infante en una carriola en la zona de Hancock Park. Al parecer la siguieron hasta el interior de la propiedad. Y está el caso de dos mujeres y un hombre que han robado a 12 víctimas desde febrero con cuentos de regalales oro, bendecir el dinero o cualquier otro engaño. La víctima fue identificada como Jacqueline Avant, una persona que era muy involucrada en la comunidad de Beverly Hills. Si tienen información, por favor llamar a la policía de Beverly Hills. En la conferencia de prensa, el jefe del departamento de la policía de Beverly Hills dijo que todavía no están listos para dar a conocer cualquier información relacionada al sospechoso, los sospechosos involucrados en este homicidio, pero dicen pronto lo van a hacer. Transmitiéndoles en vivo, yo soy Osvaldo Borra. Regresamos con ustedes al estudio.
1: Gracias, Osvaldo. El sheriff de Los Ángeles, Alex Villanueva, sigue adelante con sus planes de solucionar a su manera, la crisis de la indigencia. Y ahora se está concentrando en el área de la Placita Olvera, un lugar emblemático para los latinos y donde cada vez se ven las personas sin hogar. Hoy hablamos con Villanueva. Le preguntamos por qué está tomando acción en un lugar que es jurisdicción de la policía y no del sheriff. Hemos estado en esos sitios ayudando a los indigentes, limpiando las calles, devolviendo a las comunidades y esos sitios, desafortunadamente, habían decisiones hechas por el condado y por la ciudad de Los Ángeles que habían abandonado estos sitios a los indigentes y uh, al costo de las comunidades en sí. Y estamos devolviéndolo a las comunidades. El gran número de indigentes en la Pasita Olvera ha causado bajas en las ventas, según han dicho los comerciantes de ese lugar, que como sabemos era... Muy atractivo para el turismo. Ahora dicen que las compañías han optado por no llevar a los turistas hasta la placita. Una pena.
0: Así es, y precisamente hoy, en vez de votar para aprobar resoluciones y aplicar la ley contra campamentos en 161 lugares del distrito de Joe Buscaíno, el Concilio de Los Ángeles envió las resoluciones al Comité de Indigentes y Pobreza. El gran número de lugares indica que no se está trabajando con los indigentes en las calles. Desde el 3 de septiembre se prohíbe dormir sentarse, acampar y obstruir el paso dentro de 500 pies de escuelas, guarderías, parques y bibliotecas.
1: Las dos universidades públicas de California, UC y Cal State, extendieron hasta la medianoche de hoy el plazo para presentar solicitud de admisión. Muchos alumnos tuvieron problemas para conectarse a Internet ayer, no pudieron cumplir con el plazo. Así que ambos sistemas dieron 24 horas más para hacer llegar la solicitud. Eso sí, solo serán admitidas las solicitudes que se hayan iniciado el martes o antes. ¡Háganlo, muchachos!
0: Y hoy fue un día especial en Los Ángeles porque se conmemora, como sabemos, primero de diciembre el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA para enmarcar esta ocasión se llevó a cabo una conferencia de prensa al mediodía por la organización Minority AIDS Project que fue fundada por el arzobispo Carl Bean ahí se liberaron 40 palomas blancas en presencia de líderes comunitarios y funcionarios públicos envueltos en la lucha contra el SIDA
1: esta pandemia, esta epidemia para no discriminar y seguir ayudando a los que siguen infectando y a las familias que siguen siendo infectadas y afectadas. No nada más la persona que se infecta, pero todo el sistema familiar sigue siendo afectado con discriminación uh, y muchos problemas médicos añadidos a los problemas que viven diariamente.
0: Recuerde que el VIH es un virus de inmunodeficiencia humana que debilita el sistema inmunológico de quien lo contrae. Si usted se considera una persona de alto riesgo, considere realizarse una prueba visitando gettested.cdc.gov o llame al 800-367-AIDS para localizar otros servicios.
1: En instantes, miles de trabajadores agrícolas de California recibirían aumentos de sueldo. Ya verá por qué.
6: Con, con tan solo 20 años, nadie espera un milagro, un trasplante de riñón que pueda salvarle la vida, pero también quiere crear conciencia sobre la importancia
0: de la donación de órganos. Y atención, si tiene un coche antiguo y desea uno nuevo, un programa le podría pagar más de 9 mil dólares
3: para cambiarlo. Ex campeón del boxeo mexicano, llora la muerte de su hijo. Además, Carlos Vela se queda un poco más con el LFC, pero ¿por cuánto? ¿Sería?
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. León, amigos, el tiempo se agota para una familia hispana que está a la espera de un trasplante de riñón que pueda salvar la vida a su hija.
1: Y mediante su caso que es conmovedor, quieren hacer un llamado a la conciencia sobre la importancia de la donación de órganos. La historia la tiene para ustedes, Miri Delgado.
5: Necesito un riñón para uh, tener una vida normal. Por favor,
6: ayúdame. Esa es la súplica de Nadia Mengibar, quien a sus escasos 20 años necesita urgente un trasplante de riñón para poder vivir, pues el tiempo se vuelve su enemigo. Yo trato de disfrutar lo más
5: posible con ella, porque a veces uno piensa, Dios mío, si de repente se, me, se muere o algo, yo no podría.
6: Desde que nació, la vida le puso múltiples obstáculos, sobrevivió a una operación al corazón. Años más tarde fue diagnosticada con epilepsia. Ahora la insuficiencia renal juega la peor de sus batallas.
5: Los dos riñones no los no están funcionando, está al 9% nada más de, de uso. Tengo fe que nadie va a estar con nosotros, que ella... ...ella va a hacer cosas lindas en su vida... ...quiere casarse, quiere tener hijos... ...su
6: tratamiento lo está llevando en UCLA... ...donde por medio de su página de internet... ...UCLAKidneyDonor.org... ...puede ingresar el nombre de Nadia Mengibar... ...e inscribirse como un posible donante en vida...
5: ...una persona puede darse un riñón... ...y, y puede seguir viviendo sin problemas... ...nosotros nos hemos calificado como familias... ...de lo contrario hacen un llamado... ...ustedes conocen de alguien... Que, que de un familiar que fallezca y que, estado des, que puso ahí que quería ser donante, que nos avisen también, porque UCLA también aceptaría. Se
6: estima que uno de cada siete adultos en Estados Unidos o más de 37 millones de personas padecen de enfermedad renal crónica y aproximadamente 5 mil mueren cada año mientras
5: están en la lista de espera de un riñón. Que hay mucha gente que está orando por ella y, en, y yo creo que eso le da fuerza de que no debe temer.
6: Así es como esta luchadora no se da por vencida y su ánimo la impulsa a ser hasta empresaria en línea If you, are sick, like me, you need to fight. No te rindas, hay que seguir luchando. Palabras muy motivadoras de nadie, quien está a la espera de un milagro. Por ello es muy importante que si usted necesita información acerca de cómo donar un riñón en vida, puede ingresar a la página de Internet que aparece en su pantalla, es uclakidneydonor.org. Es todo mi reporte desde Mission Hills. Soy Mili
0: Delgado, ahora continuamos con ustedes en el estudio.
1: Gracias, Mili.
0: Y bueno, ahora que los precios de los vehículos han aumentado drásticamente, podría ser una idea aprovechar un programa que le da dinero por su vehículo antiguo si quiere comprar uno nuevo. Se están otorgando 9.500 dólares para reemplazar su vehículo por uno eléctrico o híbrido. Escuche.
4: Es para cuidar el medio ambiente, porque los carros eh, viejos, usted sabe, tiran mucho humo y eso es, eh, contamina la ciudad, eh, especialmente el medio ambiente.
0: Entre los requisitos para calificar para este programa están presentar copia de su licencia de manejo de California, copia del título de propiedad del vehículo, entre otros. La aplicación está disponible en español y debe entrar al sitio replaceyourride.com o llamar al
1: 844-797-2223. Se queda Carlos Vela.
3: Por muy poquito tiempo, León.
1: Bueno, pero se pero, queda.
3: Bueno, ojalá que cumpla con lo que prometió. ¿Ok? Bueno. De eso precisamente vamos a informar. Además, esta tarde arranca el camino a la final en el fútbol mexicano. Tigres enfrenta a León. Mañana Pumas va contra el Atlas. Miguel Herrera enfrenta un compromiso que no es ajeno en busca de la
1: gloria. Yo trabajo para conseguir los objetivos que me, me, me piden y, y que te exigen los equipos donde vas y, y trabajas y, y confían en ti y en tu cuerpo técnico. Entonces, esa es mi idea, llegar a los equipos y, y tratar de Ponerlos donde deben de estar, donde yo creo que mi trabajo puede llevar a los equipos.
3: Y así es, Carlos Vela se queda con el LFC al menos por los siguientes seis meses hasta junio del 2022. Después le ofrecerán una extensión para continuar por más tiempo en el verano. Al ser un jugador libre, tiene derecho a firmar un precontrato con otro club e irse gratis. Vela aún está pendiente con un campeonato de la MLS y la temporada pasada pasó varios meses fuera por lesión. Ya se fue Max Scherzer, se fue Cory Seager, al menos hay esperanzas de que se quede Chris Taylor. El pelotero ya negocia para continuar con la novena y el acuerdo podría darse en las siguientes horas. Taylor rechazó un contrato calificativo de 18.4 millones de dólares de los Dodgers y al hacerlo negociará un acuerdo más amplio con la novena Angelina. En el día de edad, los Dodgers llegaron a las comunidades más necesitadas. El entrenador de tercera base de los Dodgers, Dino Abel, se unió a Los Ángeles Dodgers Foundation, Think Together, para visitar la escuela primaria Werner de Rialto, donde aproximadamente 50 estudiantes recibieron libros y obsequios a los estudiantes y luego tuvo una lectura con ellos. El ex campeón de boxeo mexicano Eric Terrible Morales compartió en sus redes sociales la muerte de su hijo José Fernando de 23 años de edad. Te amo mi Fer, que Dios te cuide y te tenga en su gloria. Escribió el expugilista mexicano quien acompañó los mensajes con fotografías al lado de su hijo en diferentes etapas de su vida. No se dieron las causas de su muerte. Ya volvemos con más información. Continuamos
0: con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Decenas de miles de trabajadores agrícolas temporales de California y trabajadores estadounidenses tendrán aumentos salariales el próximo año. Esto se logró tras una demanda de defensores de los trabajadores agrícolas que detuvo la congelación salarial impuesta en la era del presidente Donald Trump y que beneficiaba a los agricultores que tuvieron pérdidas por cierres en 2020.
1: Hoy fue un día histórico en la Corte Suprema del país, nueve jueces comenzaron a escuchar argumentos sobre una ley de aborto en Mississippi que prohibiría el aborto después de 15 semanas de gestación. El caso da al tribunal de mayoría claramente conservadora la oportunidad de revisar y quizá revocar. El derecho constitucional a la interrupción del embarazo que hay en Estados Unidos desde la decisión Roe v. Wade cambiaría culturalmente, socialmente, legalmente Estados Unidos en un tema de verdad muy, muy importante.
0: Así es. Y esta noche a las 11 hablamos de lo siguiente. Omicron ya llegó a California. ¿Qué significa esto para la comunidad y los negocios de Los Ángeles? Averiguamos. Además, queda captado en cámara otro asalto de los muchos que han estado sucediendo, pero la escena y la víctima de este robo es muy diferente a las demás. Tendremos detalles para que esté atento a las 11. Los esperamos. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.